0: Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique, pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique, parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique, parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. L'écologie, science, politique ou idéologie, seconde partie.
1: Parce qu'en réalité, vous avez un discours qui, qui est difficilement audible, qui est hérétique, parce que euh, le, le, le débat est pris dans une, dans une mâchoire, en fait. Il y a d'un côté le catastrophisme écologique, où effectivement, vous l'avez très bien dit, on prend uniquement les informations à charge euh, et on va dramatiser la situation, euh, y compris de manière plus ou moins absurde, je pense... Euh euh, aux plus acides des, qui ont eu des, des, des frais à chronique dans les années 80 et qui finalement ont fait plus ou moins pchite. Euh, et de l'autre côté, on a des progressistes, des industriels, qui, euh, pour qui la, la nature n'est que source de ressources, n'est que ressources, n'est qu'un cadre euh, que, que l'on pourrait aménager de manière la plus rentable possible de toute manière. Voilà. Et vous, vous vous situez entre les deux en fait, vous demandez à ce que l'on revienne à euh, le, la, réalité, la réalité naturelle, donc à ce qu'on revienne des, à, à des travaux de, de terrain, à ce qu'on réévalue euh, l'état réel des écosystèmes et qu'on se débarrasse de, de toute une, une idéologie qui nous empêche de penser réellement l'évolution des milieux naturels. Oui, bah, qu'est-ce qu qu'on appelle industrie
2: d'abord Je sais pas, est-ce que la forêt, la, la foresterie est une industrie oui, c'est une industrie. Bien sûr que c'est une industrie. Enfin, euh, je veux dire que les
1: forêts euh, que, que l'on a, elles ne sont pas, euh, je dirais, antinaturelles. Hein. Je veux dire que, de temps en temps, on coupe du bois, mais... Oui. Enfin, la sylviculture, en France, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment elle soit brillante. On a, on, on a planté des pins Douglas au milieu de forêts de feuillus. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement intelligent. N'importe qui essaie de promener sur un sentier de four, un sentier forestier, des feuillus à gauche et euh, des, des, des rangées de, de, de pins qui poussent beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus rentables à droite. Il y a une, une forêt qui est vivante d'un côté et de l'autre côté, on a une forêt industrielle qui est sombre oui,
2: oui on a on a aussi des des
1: la bosse est, un, est une grande pro,
2: zone de production de graminées je veux dire ok hein. mais quand je circule en France moi je ne vois pas que la bosse hein. je vois aussi quand même des tas d'endroits où apparemment la main de l'homme n'a pas quand même une, une prise extrêmement importante je veux dire que et, et quand en je tout suis cas, là, des
1: bénéfices notamment euh, on parle très peu des bocages mais le bocage est une merveille agroécologique
2: C'est une merveille agroécologique
1: que... systématiquement lorsqu'on parle de d'influence bénéfique de l'homme envers l'environnement, on parlera des sociétés primitives. On parlera des Amérindiens, on parlera des des chasseurs et cueilleurs, on parlera des Inuits, on parlera des Mongols, nomades, etc. Mais alors qu'en que, que France, euh, le, le bocage, euh, donc, donc breton et, et vendéen, est un, est, une, est une pépite de l'interaction entre l'homme et la nature. C'est un équilibre qui, qui, qui est très subtil et extrêmement intelligent. Et pour le coup, si c'est un critère d'être très riche en biodiversité,
2: alors, j on a une maison euh, dans le nord de la France, hein, dans en en milieu urbain, c'est-à-dire en zone périphérique d'une petite ville. Mais euh, j'ai plein d'oiseaux, moi, dans mon jardin. J'ai plein d'oiseaux. Quand je vais euh, me promener dans, en forêt, même, même des forêts qui ne sont pas des forêts de Douglas, euh, je ne vois pas autant d'oiseaux. Hein. Hein, euh, je veux dire que, quelque part, je ne suis pas en train de dire que c'est un modèle, hein, mais je veux dire que ce n'est pas parce que l'homme est là que la faune n'est pas là. Euh, L'homme. Enfin, je veux dire. J'avais fait un, un papier une fois sur l'âge d'or de la biodiversité en France. Essayons de réfléchir à ce qui existait il y a 100 ans, 100, 150 ans. Hein. Euh, on avait une agriculture, je dirais, petite, petite agriculture, des petites fermes avec une, de la polyculture et un peu d'élevage. Et dans toutes les cours de ferme, il y avait un tas de fumier. Qu'est-ce qu'il y avait sur le tas de fumier Les tas d'insectes. Euh, et il n'y avait pas l'hygiène comme on a maintenant. Y avait, tout le monde avait un tas de détritus dans, dans son coin, dans son jardin, etc. Donc il y avait, y avait une, toute une faune, je dirais, euh, domestique, presque, on peut la qualifier comme ça, euh, qui n'était pas naturelle, mais qui entretenait aussi, je dirais, une autre faune euh, de prédateurs, insectivores ou autre chose. Quoi. Bon, L'hygiénisme, c'est un des grands facteurs d'érosion de, de la biodiversité, l'hygiénisme. Il hein. faut, faut surtout pas ne, ne penser qu'il n'y a que l'action des, des, des multinationales. Hein. Euh, l'hygiénisme qui a fait disparaître toutes les mares qu'il y avait dans les prairies, par exemple, pour mettre... de de beaux abreuvoirs métalliques c'est plus hygiénique il y a pas de problème mais mais dans toutes ces marmites quand j'étais gamin il y avait plein d'insectes in, de, de, de de grenouilles de tritons de salamandres c'était moi c'était 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 mon paradis moi, hein. Le, tout ça alors, je, malheureusement je l'ai ramené à la maison je les faisais crever mais je veux dire euh, bah oui non mais je, il y en avait encore il y en avait encore plus quoi je veux dire Bon, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on, on voit bien que on a, on a, on a des ennemis. Alors l'ennemi, c'est les, les, les grandes multinationales et c'est les pesticides. Ah Les pesticides, voilà. Les, les, quand mot est lâché. dès qu'il y a des pesticides, tout est foutu. Ben bah, oui, ça je demande à voir hein, quand même. Euh, parce que c'est vrai que les pesticides sont faits pour tuer. Mais euh, vous croyez que l'agriculture biologique euh, se développe sans pesticides croyez ça On utilise des insecticides qui ne sont biologiques, mais ils sont faits pour tuer. Hein je veux dire que sinon, on n'utiliserait pas des insecticides biologiques et pas des insecticides chimiques. Hein Quand vous regardez les tonnages de vente des insecticides biologiques, ils sont en forte croissance. Hein ils, sont, ils ont doublé ou triplé en, en l'espace de 10 ou 15 ans. Hein bon. Donc, je veux dire qu'on se fixe c des, 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 des idéaux des ennemis un peu plus ou moins vrais, plus ou moins imaginaires. Hein, autrefois, c'était l'agriculteur a été, pendant longtemps, il est encore un peu le destructeur de la nature. Hein, c'était
1: bien connu. Quoi. Et avec le paradoxe énorme de nos sociétés, qui sont des sociétés qui se croient de plus en plus écologistes, mais qui s'éloignent en réalité de la nature vécue, dont vous parlez tout à l'heure. Et on, nous sommes en train de vivre la disparition des paysans au moment même où tout le monde est en train de fantasmer à propos de la nature. Bah oui, il n'y a plus de paysans. Il y a, il y a,
2: à l'heure actuelle, les, les, les agriculteurs qui arrivent à la retraite ne trouvent plus de remplaçants. Hein. Donc, on, on, on pousse vers une agriculture plus intensive parce que, bah, je veux dire, ou alors il faut dire carrément que chacun va cultiver son jardin, quoi. Je veux dire qu'il faudrait le dire aussi à ce moment-là. Il n'y a pas de solution alternative, je veux dire. On, enfin, en tout cas, nous, on n'en propose pas. Hein. On nous dit bien qu'il faut faire ceci, qu'il ne faut pas manger cela. Vous mangez moins de viande, OK Qu'est-ce qui va se passer avec mon bocage, moi dans la, Mon bocage de la veinoise, mon merveilleux bocage que, que je... Hein, euh, bah, S'il n'y a plus de vaches, le bocage, il va disparaître. Hein.
1: Les paysages vont disparaître, bien sûr.
2: Ouais, mais. sûr. Oui, il va disparaître. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais il y aura peut-être des grandes cultures, on va, euh, etc.
1: Ce qui se passe aussi avec le problème de la réintroduction du loup, qui posent énormément de problèmes aux éleveurs. Moi, j'avais discuté cet été avec une éleveuse dans les Alpes. Euh, et elle avait l'impression que, que ce que voulait la société, de manière générale, euh, c'était qu'eux reviennent au XVIIIe siècle hein, en se défendant euh, contre les loups, ou alors euh, qu'ils euh, disparaissent tout simplement, eux, en tant que, que berger, euh, et remplacés bah, par euh, une industrie, euh, une industrie quelconque. Donc il y, y, y a un paradoxe énorme dans le discours écologique, même à, à propos de la viande, de plus en plus d'écologistes ont un discours très critique vis-à-vis -vis de la consommation de viande, et en même temps accompagne la fabrication de viande de synthèse, en laboratoire. Donc là, effectivement, on est dans un monde, et ça c'est vraiment c'est très paradoxal, on a l'impression que les écologistes veulent un monde où la nature euh, soit complètement à part de l'être humain, et, et l'être humain soit complètement à part de la nature, et, et se débrouille avec, avec une, en, en fait en se surartificialisant lui-même, en n'ayant plus aucun rapport avec le milieu naturel. Oui, bah oui, on mettra des arbres en plastique, ça sera beaucoup mieux.
2: Il y aura des feuilles toute l'année. <rire>
1: si je reprends le fil de l'émission, euh, vous avez une critique très féroce de l'écologisme, du discours écologique ambiant euh, au, au nom de la science. Et vous dénoncez donc l'idéologie, la, 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 la présence massive de l'idéologie dans les traitements des problèmes écologiques quel pourrait être, d'après vous, le, 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 un début de solution Quelle pourrait être une écologie politique qui soit euh, le, le, la moins idéologisée possible
2: ben, Je, je n'ai pas de réponse simple, vous en doutez, sinon ça se saurait. Euh, mais euh, moi, oui, moi, moi, ce que je pense, c'est qu'on euh, est quand même dans une société qui évolue... Qui évolue. Avec, euh, enfin, je, je dirais que la destruction de la nature, là je vais reprendre un autre discours, c'est que ce que j'ai vécu là aussi dans les pays en développement et en Afrique, c'est que la pauvreté entraîne la destruction de la nature. Quand on est pauvre et qu'on a besoin de manger ou qu'on a besoin d'argent, si on, si on tue des éléphants pour les défenses, c'est pour avoir de l'argent. Et pour acheter des motos, des voitures ou des n'importe quoi ou, ou des gadgets occidentaux, j'allais dire, hein, d'une certaine manière. Donc, euh, à partir du moment où vous êtes de, euh, où, vous, où vous vivez, je dirais, euh, dans des situations qui ne sont pas des situations ultra protégées comme celles de l'Europe, euh, vous n'avez pas forcément du tout le même regard. Mais euh, si vous êtes pauvre, je reviens là-dessus, euh, vous êtes encore plus destructeur de la nature. J'ajouterai à ça, mais je vais la corruption, la c'est corruption, un des grands problèmes de la destruction de la nature partout, 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 y compris chez nous. Euh, donc, en améliorant le niveau de vie, on voit bien qu'il y a deux choses qui, qui se passent avec l'amélioration du niveau de vie. Les démographes parlent de la transition démographique, c'est-à-dire que, quelque part, quand on améliore le niveau de vie, euh, la natalité diminue. La, la, la longévité s'accroît, mais la natalité diminue. Et on, on voit les problèmes qui se posent actuellement du vieillissement des populations en Europe hein, par rapport à d'autres pays. On voit, bien, on voit bien les efforts qui ont été faits en Chine pour limiter la population qui n'ont pas marché quand on les a mis en place. Et maintenant, par contre, ils ont du mal à rebooster re la natalité là-bas. Il hein, y, y a quand même des effets un peu retard qui sont intéressants à, à analyser de, à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le niveau de vie augmente, on peut se préoccuper de euh, s'occuper d'autre chose que de satisfaire ses besoins vitaux. Et ses besoins vitaux, c'est bouffer et se protéger.
1: Oui, mais on vous répondra que l'augmentation du niveau de vie a un prix et que ce, ce prix-là est en partie une destruction de l'environnement. Non pas, non pas directement, on ne va pas chasser directement l'éléphant, mais on va détruire des habitats. On va... Oui, on va détruire des habitats, mais je veux dire que, je répète, hein, ou,
2: bien, ou bien on protège la nature et on élimine l'homme, il faut trouver des compromis. Quelque part, il faut trouver des compromis. Moi, je trouve que finalement... Je veux dire, ce pas si mal ce qui se passe en France. Quoi. Euh, on voit bien que quand on prend des mesures relativement simples, c'est-à-dire limiter la, la destruction des espèces, etc., elles reviennent. Ben, ça veut dire que c'est pas sans retour, sans espoir. Moi, ce que je dis, c'est que si on prenait comme exemple les, 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 les exemples positifs, au lieu de toujours parler de négatifs, si on disait le bocage, regardez, la Camargue, regardez, le lac du Dair, regardez, bon, les alpages, regardez, euh, comme, et, et regardez ce qu'on perd, si on les laisse euh, euh, aller, euh, je dire, si on si ne on les entretient plus. Mais, ça. Même,
1: mais même à plus grande échelle, je pense notamment au, au, au trous dans la couche d'ozone dont on a fait grand cas et a raison dans les années 90. Des mesures mondiales ont été prises contre l'émission des, 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 des chlorofluorocarbones. Et c'est relativement efficace, puisque que le trou a cessé de s'agrandir, du moins jusqu'à ces dernières années, et a même commencé à rétrécir. Donc l'être humain est capable, même au niveau mondial, d'avoir une action qui est positive, ou en tout cas, qui, qui contre les influences négatives. Et on en parle assez peu de ça.
2: On peut en discuter, mais je suis d'accord. Globalement, je suis d'accord. Mais euh, on est allé au Vietnam. Au Vietnam, il n'y a plus un oiseau. Hein. Les seuls oiseaux qui chantent, c'est dans les cages. Hein. Il n'y a, a plus un oiseau dans la nature. Et en Chine, je pense que c'est. Dans certaines régions de Chine, c'est à peu près pareil. Personne n'en parle, ça. Mais il y a. Je veux dire, voilà. Euh... Et pourquoi Ah ben, ben. Parce que. Alors, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de réponse claire de la part des Vietnamiens. Mais dans les villes non plus, il n'y a, a plus un oiseau dans les villes. Alors, soit dans les campagnes, on peut comprendre que euh, les oiseaux sont des prédateurs de récoltes. Moi, quand J'ai vu des, des, des vols de mange-mille en Afrique, c'était des, des milliers, des dizaines de milliers d'oiseaux qui, qui s'abattaient sur un champ. Euh, C'est les sauterelles, pratiquement. Hein. Euh, bon. et, et là, je comprends que les paysans euh, demandaient à ce qu'on fasse un peu le ménage euh, parmi ces, ces espèces d'oiseaux. Mais euh, c'est une des raisons, probablement, que je pense que Mao avait dû dire quelque part qu'il fallait protéger les récoltes et que pour protéger les récoltes, il fallait les protéger des oiseaux. Hein oui, ben oui, mais oui, euh, hein, mais euh, donc euh, on, on est on est dans, dans la survie, je dirais d'une certaine manière. C'est pas parce que on cherche à détruire la nature, c'est parce qu'on cherche à se protéger. Et, et je crois qu'il faut faut avoir toujours ce ce, ce, ce regard qui n'est pas occidental. C'est c'est que les gens qui 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 qui, qui, qui n'ont rien à bouffer, ben, il faut. C'est important de pouvoir sauver leur récolte. Quoi.
1: Mais là, vous abordez un point qu'on n'a pas encore euh, effleuré. Euh, C'est que le discours écologique est et, 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 euh, spécifiquement anti-occidental. C'est-à-dire qu'à entendre les écologistes, euh, c'est l'Occident qui est responsable de, 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 de toutes les dévastations environnementales. Les le pays du tiers-monde euh, ne sont pas responsables, ne, 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 ne peuvent pas être responsables. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a ce, 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 ce biais dans le discours écologique Si, mais
2: y a, enfin, y
1: a, moi, moi, je dirais qu'il
2: y, y a un double biais c'est que l'Occident, comme il l'a fait pour la religion chrétienne, essaie d'imposer une vision de la nature de sa nature idéale euh, celle qui existait avant l'homme hein, euh, dans les pays en voie de développement qui ont une autre d'autres représentations de la nature je veux dire que les, les pays en développement n'ont pas cette cette non pas tous en tout cas non cette je veux dire, séparation aussi nette qu'on a eu en europe entre la nature et la culture enfin, le, qui est je répète une fois de plus une position de philosophe et qui n'était certainement pas la position de la plupart des gens. Il faut, il faut pas me raconter d'histoire. Dans les pays, les pays agricoles que j'ai connus encore, il y avait tout un tas de, de mythes, de, 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 de croyances, de, je dirais, de, 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 de croyances dans des non, des, 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 des choses un peu un les peu para, paranormales, les forces surnaturelles, euh, ouais, les, les surnaturel les, euh, les esprits, voilà, qui les, voilà, les, les esprits vêtres, ou... bien sûr. Oui. Et il y avait il y avait beaucoup d'animisme, de paganisme dans les dans les campagnes. Donc la culture occidentale que l'on présente comme celle des philosophes, ça n'est pas celle de, de, de la culture occidentale, c'est celle des philosophes occidentaux. C'est pas celle des, de la population occidentale.
1: Oui, là vous, vous vous parlez du livre des thèses de Philippe Descola de part de la nature et culture, où il accuse effectivement l'Occident d'avoir créé une séparation entre la nature et la culture et il la rend plus ou moins responsable de la, euh, des problèmes d'environnement. Euh, C'est tout à fait discutable parce qu'en en, en séparant la culture de la nature, on invente la science d'abord. Ce sont les Grecs qui oui, l'ont fait. Ça on a la permis d'inventer la science. Oui, si la, 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 la culture est confondue avec la nature, il n'y a pas de science possible. Voilà. Et d'autre part, si la société est, 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 est euh, mise à l'écart de la nature, euh, on peut inventer la politique. Si les deux sont mixés, si les humains sont destinés à suivre les cycles naturels, à obéir aux mêmes lois que les pierres, les torrents et les, et les animaux, il n'y a pas de politique possible. Et les Grecs, dans ce cas-là, ont aussi inventé la démocratie, c'est-à-dire l'autodétermination des peuples. Donc... » Même la séparation entre nature et culture me semble largement discutable, euh, en tout cas n'a pas à être incriminée de, 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 dans la crise environnementale. Oui, non mais je ne crois pas. Mais ce que
2: je, je veux dire par là, c'est que la, euh,
1: ce que je vois moi, dans les grandes ONG internationales,
2: c'est qu'elles essaient d'imposer l'idée qu'une belle nature, c'est une nature qui n'est pas anthropisée. C'est ça. Le, je veux dire que c'est la croyance, c'est la croyance créationniste quoi, d'une certaine manière, hein, relookée maintenant avec d'autres mots et d'autres termes. Mais euh, voilà. Et donc on, on essaie d'imposer à des gens qui ont une autre culture. On peut discuter de leur culture, mais euh, leur culture, elle est, elle est basée pour la plupart d'entre eux, c'est je dois manger et je dois me protéger. Ensuite, une fois qu'on a acquis une certaine aisance, moi je vois bien, je veux dire, avec les collègues africains, c'est qu'ils euh, n'ont pas le même regard sur la nature que euh, leurs grands-parents, par exemple. Euh, ils, ils, savent, ils savent aussi apprécier euh, d'une certaine manière. Euh, alors, est-ce que c'est est parce que nous avons un peu décalqué sur eux, etc., mais j'en sais rien. Enfin, ils, ont, ils, ils, ils savent aussi apprécier la nature, quoi.
1: Et il me semble que le gros problème est que les, 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 les grandes les, les forces écologiques aujourd'hui, les grandes ONG, sont en train d'imposer un modèle euh, au nom de la science, au nom de la science écologique. Alors,
2: et, on, et on revient au début de notre Tout discussion. à fait.
1: Et, mais je voudrais l'aborder sous un angle un petit peu différent. Euh, ça me semble extrêmement dangereux parce que euh, les fois où la science euh, a prétendu faire de la politique, ou du moins où la politique a, a pris la science comme modèle, euh, on a au totalitarisme. On a abouti à l'URSS, où c'était la science de l'histoire, euh, l'histoire en tant que l'évolution humaine, en tant que science euh, absolue. Euh, on, on a créé une société la plus, la plus monstrueuse qui ait pu exister sur Terre. Et le nazisme, est effectivement, où alors là on se rapproche encore plus d'écologisme, parce que le nazisme est le premier régime. Qui, se soit, qui est pris comme principe la biologie, la biologie des races, en se calquant explicitement sur Darwin, la lutte des races entre elles, euh, la lutte des nations, etc., la lutte des classes pour le, le, le communisme. Qui a été... Tout à fait, absolument. On passe par Darwinisme social, tout à fait, de, 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 de l'Europe, des, de, des États-Unis, euh, en France, euh, en Suède, etc. Avec de l'eugénisme, il y a eu tout un... Je passerai rapidement, mais juste euh, de, de, de cette idée d'une science qui est accolée à une politique me semble euh, très dangereuse. Et j'ai l'impression que nous revivons la même chose aujourd'hui avec l'écologisme.
2: On revit la même chose avec la biodiversité et le
1: climat à l'heure actuelle. Quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la politique qui se, qui se cache derrière une caution scientifique. La, la science a dit comme ça, ça permet d'imposer quelque chose. On est en
2: train de le faire à l'heure actuelle avec le climat. Hein, à l'heure actuelle, euh, euh, certaines radios, je, je ne citerai pas, euh, il est interdit de donner la parole aux climato-réalistes ou aux climato-sceptiques. Hein, je veux dire qu'il n'y a, a qu'une seule voix. La voie officielle de la science. On n'est pas loin hein, du régime. Euh, alors, moi, je, 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 je m'insurge profondément contre ça parce que. Alors, c'est compliqué parce que je comprends bien que la, les gens attendent de la science des réponses. Mais euh, la, la manière dont procède la science, c'est par euh, essai-erreur c'est pour moi c'est ça qui a fait la, quand on regarde toute l'histoire de la science je veux dire on est quand même parti de la croyance que la nature avait été créée par dieu hein, et, 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 les, hein, je, hein, et et ensuite on a on a on a cru à plein de choses euh, si on revient aux fondations de l'écologie on a cru que la nature était en équilibre on a cru que hein, que la belle nature c'était une nature sans l'homme hein, je veux dire que voilà donc, la science avance par essai-erreur euh, et, et on progresse. L'évolution de l'homme euh, en, en quelques dizaines d'années, combien on a eu d'hypothèses sur l'origine de l'homme, etc. Hein, c'est tout à fait clair. Donc, il n'y a pas une position officielle. La science, à un moment donné, dit on pense que
1: c'est comme ça. Et encore, elle est contradictoire.
2: Oui, mais, ouais,
1: ouais, non, mais je veux dire qu'il peut. Gens qui qui, qui pose d'autres hypothèses, il y a une confrontation, il ouais. y a des débats. Et a...
2: On, 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 peut, on peut dire qu'à un moment donné, il y a. Consensus entre un, une majorité de gens pour penser que il ya, mais, mais c'est contingent, c'est temporaire, hein, c'est temporel. Je veux dire, hein. euh, je reprends souvent l'exemple de, de Wegener et, et de la théorie des plaques hein, qui, euh, je veux dire, euh, bon, il n'a pas été cru, hein, c'était c'était un dissident, hein, euh, mais Lamarck aussi était un dissident hein, euh, à son époque et Darwin aussi était un dissident. Hein. Alors, si on muselle, si on, si on, si on, si on fait taire. Ces voix dissidentes, il y en a qui sont totalement farfelues. Il y a eu plein d'hypothèses sur l'origine de la vie. Hein, les, les, les corpuscules, euh, la, 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 je veux dire, la génération spontanée, etc. Tout ça, c'est des hypothèses aussi qui avaient été mises, qui, qui ne sont plus d'actualité. Hein, mais, mais il y en a eu dans tout ça qui sont, qui ont émergé, qui, ont, qui, qui sont sortis de, de, de la routine quotidienne. quoi. Et, 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 et c'est ça qui est difficile à faire comprendre, c'est que la, la science, et en particulier les sciences... Je dirais de l'économie, de la sociologie et de l'écologie. Euh, c'est pas des sciences dures. Hein. C'est des sciences qui sont extrêmement euh, aléatoires. J'allais dire euh, dans, dans, dans toutes les trajectoires de, 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 de nos sciences, il euh, y a des événements qui se passent qui font bifurquer les trajectoires, etc. Quoi. Je veux dire quelque part, on peut pas, on peut pas faire de... et on peut pas faire de prévision. Alors là, c'est le mot clé. Euh, une science qui ne peut pas faire de prévision n'est pas une science. Or, moi, je pense que l'écologie n'est pas capable de faire des prévisions correctes. On peut avoir des tendances à long terme. On peut dire que sur une période de temps relativement courte, il va se passer cela. Mais dire ce qui va se passer dans 100 ans...
1: Oui, mais dans 100 ans, il y a peu de chances qu'ils peuvent vous dire ce qui va, se... Ah, ce ben, ce ce va se, se passer. Oui,
2: mais en physique, on peut le dire.
1: Euh, ça dépend de quel système on parle. Oui, non, mais on... si enfin, en tout solaire, cas... Le oui, système solaire, oui. Euh, Jusqu'à on... une...
2: Jusqu une certaine époque, on pouvait le dire. Oui, Et voilà, oui, voilà <rire> ça,
1: ça se complexifie rapidement, parce qu'en économie, on est capable de prévoir même à six mois. Ah, oui, bah
2: oui, on fait des modèles voilà. à,
1: à n'en plus finir qui sont tous Je ne parle pas de l'histoire, je ne parle pas de la sociologie. Là, de ce point de vue, l'écologie est, est quand même... Euh, soi-même enseigne que beaucoup de sciences. Effectivement, c'est une science qui, qui est à mi-chemin entre plusieurs. C'est plutôt un carrefour de sciences, l'écologie.
2: Oui, alors ça, c'est encore un autre... Notre problème. Je veux dire que je reviens sur la... Il la, la, y, y a la réfutabilité en matière d'hypothèses de, de, scientifiques et il y a la prédictivité qui est aussi un critère parmi les critères de scientificité. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, hein, qui est la, la, la prédictibilité. Bon, moi je dis que ça c'est quand même tout à fait aléatoire. Quoi. Ce qui ne m'empêche pas de dire que, que l'écologie, d'une certaine manière, c'est quand même l'étude de la nature, de ces de différents processus qui peuvent être aussi très utiles... À l'homme, si on, quand on a découvert les, les bactéries euh, des, des grands fonds marins, euh, c'est quelque chose qui, sur le plan industriel, euh, c'est extraordinaire. C'est des, des espèces autotrophes qui ne n'utilisent pas la, euh, dire, le, la, photosynthèse. La, la photosynthèse. Les sources hydrothermales. Oui, les Et sources hydrothermales. Ouais, ouais, ouais. Bon, je veux tôt. dire, on peut, on peut trouver plein d'exemples, mais...
0: Non mais après ben pour rebondir là-dessus parce qu'on parle beaucoup de est-ce que c'est vrai en fait les hypothèses par exemple du réchauffement climatique ou pas oui, mais mais c'est pas vraiment euh, comme ça que c'est présenté c'est plutôt la science en fait euh, les gens qui on parle d'extinction rébellion ils disent ils disent euh, nous on dit rien on ne fait que transmettre la science et il y a il y a, a c'est là où on, on arrive au cœur écologie science ou ou idéologie c'est que ce sont des gens qui sont persuadés qu'il qu faut sauver le monde, mais ils sont persuadés de ne prendre aucune décision. Ils appliquent des voilà des, des choses que l'auront dit les scientifiques. D'ailleurs, c'est la réponse qui quasi. Enfin, ils ont aucun dialogue en général, à part lisez euh, les rapports du GIEC. Et, euh, et là, c'est aussi une autre question. C'est euh, c'est bien de repartir dans l'autre sens c'est de dire qu'est-ce qu'on veut à la place de, de parce que là, c'est Là, c'est aussi euh, quasiment euh, divin, quoi. C'est-à-dire, euh, la science c'est Dieu et il faut appliquer. Euh...
2: Oui, oui. Alors, ces mêmes gens, d'ailleurs, euh, quand on leur dit que les OGM, euh, c'est intéressant et c'est n'est pas dangereux pour la santé, ils ne le croient pas du tout. Quand la science dit. Hein, euh, je veux dire, là, là aussi, le tri sélectif. Hein, euh, quand les OGM, je veux dire que ça fait 30 ans que des gens, les gens mangent des OGM tous les jours aux États-Unis ou ailleurs. Euh, les animaux mangent des OGM tous les jours. Il n'y a pas eu un seul cas, me semble-t-il, à ma connaissance, qui ait montré que les OGM avaient tué quelqu'un, à part Cerralini, là. Hein
1: oui, enfin, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Sur ce sujet, même si globalement, en termes d'alimentation, oui, mais l'innocuité totale des OGM, je pense qu'il y a de quoi discuter. Mais le problème, à mon avis, dans ce genre de, 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 de sujet, exactement comme pour le changement climatique, est qu'on a un enchevêtrement d'intérêt dans lequel il y a très peu d'approches rationnelles. Parce qu'on qu a des approches industrielles, on a des approches militantes, on, on, on a des approches quasiment religieuses. Et c'est très difficile d'avoir euh, euh, une discussion rationnelle. Voilà. En, en termes de climat... Euh, euh moi, je pense effectivement, euh, à, 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 à titre personnel, que le, le, le climat se réchauffe en, en partie euh, dû aux activités humaines. Mais de, dès que j'émets des critiques sur rapport du GIEC, y compris avec des biologistes, euh, je, je suis immédiatement envoyé de, 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 dans les cordes en tant que climato-sceptique. Donc là, on est vraiment à l'opposé de la science et même du discours rationnel. Donc c'est assez effrayant de voir euh, un ordre qui se met en place, euh, qui prend effectivement la science qui, comme une parole divine. As tout à fait ouais,
2: moi, il, y a, il y a 30 ou 40 ans, je me souviens que je m'étais intéressé à ces questions parce que je m'intéressais justement au changement climatique. Euh, c'était les cycles de Milankovitch qui, qui, qui faisaient la... la, la... Et qui Alors, et, et ça a disparu ou pas quand je, pose, quand je pose la question, c'est le silence. C'est le silence. On n'en parle plus, mais on n'a jamais dit que c'était faux. Moi, je n'ai pas entendu dire que c'était faux. Alors, c est, c est, c est... moi, je suis aussi un peu de ceux-là qui pensent qu'on a peut-être un impact, mais euh, qui avait aussi, sur le long terme, des, des cycles, euh, enfin, apparemment des cycles. Hein, je veux dire, parce euh, il y a eu des cycles de glaciation, quand même. Ah, bah, je veux dire, l'homme, il n'était pas là quand même pendant ces cycles de glaciation. Pourquoi il y a eu des réchauffements, des refroidissements? Enfin, c'est de l'observation, on se pose des questions là-dessus. Maintenant, si on me dit que c'est l'homme, ben oui, enfin, euh, pourquoi ça s'est réchauffé autrefois
1: Même à court terme, il y a des, y a des cycles, les cycles du soleil, il y a des cycles El Nino, il y a une interpénétration de cycles. C'est extrêmement complexe. Moi, Il n'y a pas de science, pour moi, plus complexe que la climatologie. Et c'est étonnant de voir la manière dont elle est, est très simplifiée. Et on vous dit, bon, ben voilà, là, nous sommes au mois d'octobre, il fait chaud, donc c'est un changement climatique, et donc c'est du l'impact de l'homme, c'est assez effrayant de voir que même des gens qui ont un bagage scientifique euh, se, be, tombent réellement dans l'idéologie.
2: Oui, je me suis empaillé une fois avec un climatologue, parce que il me disait la température moyenne de la Terre, mais je veux dire, la température moyenne de la Terre, c'est comme la, 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 la densité moyenne de la biodiversité, quoi. je veux dire que ça n'a pas de sens, mais enfin, ben oui, non, mais alors là, j'ai toucher le cœur du du réacteur, quand j'allais dire, et, et, et bon, et, et puis de toute façon, je veux dire que là quelque part, quand on fait de la, de la science sur modèle, on, on, on devrait quand même être assez humble pour se rendre compte qu'on n'a pas introduit tous les tous, tous les paramètres, parce que ça c'est c'est clair, il n'y a pas il y a pas tous les paramètres. Là aussi, j'ai discuté avec des climatologues qui, qui me disaient il y, a, il y
1: a quelques années, ben
2: on tient pas compte des nuages, on tient pas compte de ceci, on tient Bon,
1: alors après... La pollution euh, qui a un effet contraire oui, avec oui. les aérosols. Ah oui, et maintenant, on commence à dire, ah bah oui, il oui, euh, y a moins de pollution, donc... Oui. Euh, donc ça augmente le réchauffement, puisqu'il y, y a moins de particules dans l'air qui, qui, qui réfléchissaient les, les, les bon, rayons. Bon, enfin, solaires. tout ça, je veux dire, c'est un, un
2: petit jeu qui est, qui est un petit jeu de pouvoir et d'ego, hein, je veux dire, d'ego et de pouvoir, hein, parce que les deux
1: jouent. Hein. Oui, mais, mais qui, qui commence à avoir un impact réel sur la société. C'est-à-dire que nous, nous, nous commençons à être une société... Euh, où l'écologie politique devient le, le, le levier qui, qui permet de, de faire, faire à peu près n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire qu'il suffit de dire que c'est bon pour la nature, que c'est bon pour l'écologie, et ça permet à la fois de vendre des marchandises et d'édicter de nouvelles lois.
2: Mais si On retrouve exactement le
1: même comportement que du Moyen-Âge avec la, la, la
2: théorie du, de l'enfer et de l'apocalypse. Hein on est exactement dans le même schéma de pensée. Quoi. Alors, vous... On vous fait peur en disant, vous voyez, euh, donc, euh, si vous ne suivez pas la, la, la voie de Dieu ou de la nature, hein, euh, ça va, ça, tout ça va, va sauter. Euh, et puis, mais par contre, si, si vous donnez un peu d'argent, euh, ce que j'appelle maintenant les indulgences vertes, euh, vous allez pouvoir peut-être être sauvés. Hein, euh, C'est un peu ce que font les ONG. Donnez-nous de l'argent et on va sauver la planète, quoi. Hein, on, est, on est dans ce schéma de pensée euh, de dire, euh, alors, une fois de plus, dans un schéma monétaire, on est, hein, de pouvoir, parce qu'avec le pouvoir, on fait ce qu'on veut.
1: Hein. Je voudrais qu'on finisse sur une question qui est très intéressante. Euh, dans, dans Vous avez écrit un livre il y a, il y a 20 ans exactement qui, qui s'appelle Quelle nature voulons-nous Cette question-là me semble... C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. c'est
2: à l'issue d'un colloque que j'avais organisé moi quand j'étais aux affaires en tant que directeur du programme environnement du CNRS qui, qui avait pour objectif de rapprocher un peu les, les sciences sociales des sciences euh, écologiques, parce que j'avais beaucoup milité à ce niveau-là pour un, un certain rapprochement des sciences. Je, je n'ai pas beaucoup développé cette, cet aspect-là, mais je suis bien persuadé que les, la nature, c'est d'abord aussi des relations euh, je veux dire, émotionnelles, et pas, pas seulement scientifiques. La science là-dessus... Euh, bon mais euh, toujours est-il que j'avais posé cette question parce que j'en avais un peu marre d'entendre, de commencer à entendre ce discours un peu, euh, un, un peu catastrophiste, etc. Et j'avais essayé de faire en sorte qu'on essaie de rapprocher ces deux disciplines. C'était à la mode aussi, hein, le, le multidisciplinaire était à la mode. Euh, C'est ce que les, les, les bouquins de, de l'éage, par exemple, sur l'écologie humaine, bah, oh oui, enfin... On peut en discuter, mais je, je, je ne crois pas que le mélange des sciences sociales et de l'écologie soit, soit fécond, pour dire les choses. Euh, je pense que les, les géographes ont eu une approche beaucoup plus féconde de, du rapport des hommes à la nature, et je regrette que le, le mariage entre les géographes et les écologistes ne se soit pas fait, parce que les, les géographes avaient une approche beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus euh, sensé de, de, de la relation de l'homme à la nature et pas seulement celle des philosophes c'était des, des gens qui étaient beaucoup plus près du terrain les géographes
0: Justement je, je pensais à Élisée Reclus qui, est, qui était un libertaire et qui, qui avait une vision qui est presque euh, l'inverse de, de l'écologisme actuel qui était presque utilitariste c'est à dire qu'il voyait la nature comme donc là on peut dire aussi consommation peut-être mais comme avoir un beau paysage et, euh, et, et l'ouvrier, en se reposant, euh, doit profiter de ce paysage, etc. Qu'est-ce que vous pensez de sa, sa vision
2: bah, C'est une vision, quand même, marquée de romantisme, mais bon, je veux dire que je la préfère à celle du catastrophisme, hein, largement. Mais oui, oui, non, mais je crois que. Il y a, a Gors aussi qui avait aussi une vision très utilitariste de la nature, c'est-à-dire une vision pragmatique, quoi. je veux dire que. Ah, moi c'est un peu celle que j'essaie de, de dire quoi c'est pas c'est pas facile à dire mais bah, il faut faire des compromis quoi il faut il faut trouver des compromis il euh, y, y a des zones que l'on va utiliser pour faire de la production hein, parce que les gens ont plus envie de travailler faut dire les choses comme ça ils ont plus envie de travailler le sol en tout cas ils ont plus envie de, euh, donc il faut qu'il y en ait qui, qui il faut qu'il y ait des des petites mains qui qui, qui les nourrissent hein, et, et puis et puis ben, par ailleurs euh, on peut très bien imaginer que d'autres régions soient euh, par je ne dis même pas protégées mais soient, 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 soient Préservé. pr préservées oui mais mais même préservées je dirais pour pour le pour une forme de tourisme pour des de, ben, pas pas pour du tourisme de masse bien sûr c'est pas la côte d'azur hein, je veux dire mais, mais il y a mes côtés il y a plein de régions de France moi, que, que je ne trouve pas tellement dégradées quoi je, enfin, franchement il faut il faut avoir de la mauvaise volonté pour voir que la France est, est un pays foutu quoi non donc il, il faut l'exemple que je prenais en début de de ces espèces qui se reconstituent on voit bien que il y a pas beaucoup de choses il y en a quelques-unes mais il y en a pas beaucoup qui sont irréversibles quand euh, le, les, les, les pollutions pétrolières, hein, Tauré Canyon, etc., etc. mais deux, deux ans après ou trois ans après, on ne voyait plus la trace. -dire il, y a, il y a des capacités de reconstitution de la nature extraordinaires. Quoi. À partir du moment où vous avez des réserves, des réservoirs, enfin des, 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 ce qu'on appelle des inoculums, enfin des, 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 zones, des zones réservoirs, Réinsemencez les zones qui ont été détruites euh, très rapidement et ça se reconstitue.
1: Après, il peut y avoir aussi des traces de métaux lourds, notamment des pollutions qui sont invisibles mais qui infestent la chaîne alimentaire.
2: Ben oui, mais je sais, sur le lot, euh, par exemple, il y a. Oui, oui non, mais non, mais. Je, je...
1: mais C'est complexe. En tout cas, vous avez le, le, votre discours est, 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 est de dire que la nature est complexe et que les interactions entre l'homme et la nature ce, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement complexes. Et, et, et... qui qu sont culturels. Et qui sont culturels,
2: tout à fait. Et, et qui sont culturels. Et géographiquement euh, situé, je veux dire que le raisonnement d'un pygmée, c'est pas celui d'un paysan de Bosse, quoi. Je veux dire que parce que la géographie n'est pas la même, c'est pour ça que je, je suis assez enfin, attiré avec ce avec les, les, les théories de Vidal de la Blache euh, en, en géographie parce que c'est ça me paraissait quand même quelque chose de sensé de qui qui.
1: Le milieu qui détermine le, le... voilà, c'est
2: ce qu'on appelait la mésologie. Ah, J'ai oublié de dire ça, c'est que il y a eu un moment où la mésologie était en concurrence avec l'écologie. La mésologie, c'était l'homme qui fait sa niche dans la nature. Hein. Euh, ça ne veut pas dire qu'il a détruit. Non, c'était très différent. C'était pas la destruction. Hein. C'était, on essaie de trouver des équilibres. Enfin, pas des équilibres. J'aime pas ça, mais des, des... Des, des ajustements. Je préfère les ajustements.
1: Mais, mais alors, dernière question. Si l'homme est, est, est capable d'influencer, de modeler durablement la nature, la vraie question est celle que vous posez, quelle nature voulons-nous Mais est-ce que la, la confusion actuelle des sociétés occidentales nous permet de poser la question C'est-à-dire que même les sociétés, notamment la société française, ne sait, ne sait plus trop ce qu'elle qu veut, même pour elle-même. Est-ce que dans ces conditions, elle serait capable de, de formuler une chose à propos de la nature Écoutez, je crois que la première chose, c'est l'éducation.
2: Euh, si on apprend aux enfants que l'homme détruit la nature, euh, ça ne va pas aller très loin. Nous sommes hein bon, euh, La deuxième chose, c'est que les politiques euh, doivent essayer de revenir à des choses plus réalistes et pragmatiques. Alors, euh, on voit bien que quelque part... Euh, la gauche entretient euh, les discours euh, apocalyptiques parce que ça lui sert euh, de levier euh, pour euh, essayer de, de gagner quelques voix et, et du pouvoir.
1: C'est le substitut de la révolution en fait maintenant. La catastrophe écologique est devenue le nouveau nom de la révolution. Oui,
2: voilà, voilà c'est ça. Donc, euh, moi, moi ce que j'espérerais c'est qu'il y ait un gouvernement qui soit un peu plus pragmatique, plus réaliste euh, qui reçoivent le, évidemment l'adhésion d'une grande partie de la population, mais euh, qui, qui remettent un peu les pendules à l'heure, qui remettent l'église au, au centre du village, comme on dit quelquefois.
1: Hein. Oui, mais c'est peut-être moins une question de gouvernement une question de scientifiques, de militants, d'associatifs, de citoyens, de manière générale. C'est toute la société qui est imbibée maintenant d'écologisme.
2: Oui, moi je constate aussi qu'il y a pas mal de gens qui en aura le mal. Oui, je, je veux dire que le, le, le catastrophisme climatique... Euh, euh, je vois plus beaucoup de gens maintenant qui. Euh, on voit bien que le, les, 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 les sceptiques ou les. Enfin, c'est pas les sceptiques, c'est ceux qui croient plus au discours.
1: Et pour de bonnes et de mauvaises raisons.
2: Oui, oh, pour différentes raisons. ça, mais... le,
1: le problème est que le discours écologique, éc, 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 écologiste aujourd'hui, est contre-productif.
2: Mais a, ce discours écologique, je vais vous prendre un exemple. Il, il est. Il, il laisse croire que si vous faites, à l'heure actuelle, vous prenez des mesures. Ça va changer quelque chose. Ça. Attention, c'est bien ça. Hein? Ce qu'on laisse croire, c'est que vous prenez des mesures, ça va changer quelque chose. Moi, j'ai retrouvé dans mes papiers des papiers, enfin des, des écrits de Jouzel et de Méjic, qui étaient des Méjic était un grand climatologue français qui est mort il y a longtemps malheureusement, euh, qui nous présentait un modèle très simple en disant euh, si on arrêtait aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre. Euh, L'inertie du système continuerait encore pendant plusieurs dizaines d'années, voire 100-200 ans. Mmh, si on arrêtait tout, mais vous vous enfin, je veux dire qu'il faut quand même avoir une sacrée dose d'irréalisme pour se rendre compte que d'abord, nous en France, on est une 1% de tout ça, que les Chinois ils vont pas arrêter. On voit bien que les Allemands euh, ils nous, en, ils nous en fument, je dirais, avec leur centrale à charbon, les Polonais aussi. Et, et que finalement, on veut jouer les bons élèves. Et qu'est-ce qu qui va se passer C'est qu'on va pénaliser notre économie, ça, à tous les coups. Mais on en fume les gens, je veux dire, on leur laisse croire que leurs enfants vont bénéficier des. des... Non, non, c'est dans 3 400 ans que, que peut-être on verra si la, la science ou pas s'est trompée. Il ah, y a quand même un pari sur l'avenir qui, qui est important, quoi, parce que moi, je. Je, je sais pas, j'hésite à prendre. C'est ce, le pari de Pascal, d'une certaine manière. Hein, hein, on y croit, on n'y croit pas. Hein.
1: Moi, j'y vois aussi un narcissisme extraordinaire. C'est-à-dire de croire que euh, l'avenir dépend entièrement de nous et de ce que nous ferons maintenant en prenant des petites mesures.
2: Oui, C'est
1: ce sont... de croire que nous sommes encore au centre du monde. Oui, il oui,
2: y, y a aussi ce... Bah, oui, enfin, je veux dire que, bon, ce n'est pas dans ce, ce, ce seul domaine qu'on se croit encore les maîtres du monde. Je veux dire, mais... Euh, oui oui, Mais on voit bien que de toute façon, je reviens sur, mes, sur mes, les idées que j'ai tout à l'heure, quand on a faim, quand on a besoin de, 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 de mieux vivre, ben on ne fait pas attention. Je veux dire, on, les, les pays en développement, ils veulent avoir un niveau de vie plus élevé. Ils veulent, euh, ils veulent avoir. Ben, ils ont en, en, point, en point de mire notre niveau de vie. Hein. Je veux dire qu'il faut, faut, faut être clair. Euh, et pour a, acquérir notre niveau de vie, ben, il faut l'acquérir avec euh, l'usage d'un certain nombre de ressources naturelles. Pour l'instant. Maintenant, euh, on est ou scientiste ou on n'est pas, on croit que la technique, la, la, la science va pouvoir euh, développer des techniques, euh, faire du, des steaks euh, végétaux. En fait L'agriculture, il y, y a pas mal d'exemples aussi maintenant d'agriculture verticale, je veux dire, on peut cultiver des salades euh, de manière... Euh, sans, sans polluer quoi que ce soit je veux dire avec un circuit fermé où on met de l'engrais et des plantes de salades qui poussent quoi je veux dire que ben, y a, y a l'agroécologie en ce moment enfin l'agriculture en ce moment fait des, des projets fantastiques on a visité avec des, des agriculteurs qui font de la conservation du sol euh, qui qui ont une couverture permanente des des, des sols et qui plantent dans dans les sols euh, où y a, où il y a déjà des plantes euh, qui est, mm -hmm. euh, ouais, mais qui ont besoin de de glyphosate ils ont besoin de glyphosate de temps en temps il' pas des c'est pas des des, des fous c'est pas des stupides mais quand ils ont besoin de glyphosate ils en ont besoin quand vous avez besoin de paracétamol, vous en prenez hein bon mais mais tout ça c'est du bon sens quoi. et non ben non mais les, les, les insecticides les pesticides ça alors, qui a eu des abus, je suis bien,
1: on est d'accord. Hein. Oui, parce qu'il y a aussi une industrie derrière. Oui, mais il y, y a eu l'industrie, il y a eu... On est passé par une phase où, euh, ouais, dans mais les années 70... Il, 70 euh... il, faut, il faut se dire aussi que les agriculteurs, ouf,
2: quand ils avaient maintenant des pesticides, euh, ça les soulageait d'un sacré poids, parce qu'ils n'avaient plus euh, autant à craindre la, la destruction de leur culture. Donc, euh, bah, c'est comme quand on prend des médicaments. quoi. Euh, quand, de temps en temps, on en prend un peu plus, quand hein. même. Schématisme. En
1: fait, vous appelez, vous plu tout simplement au réalisme.
2: Bah oui, mais, mais je pense que il faudrait revenir un peu, un peu moins de théorie, un peu moins de, de modèles fumeux et un peu plus de de pragmatique. Enfin, la vie est, la vie serait relativement plus simple. Hein. Mais moi, je pense pas que les gens soient des soient des destructeurs de la biodiversité. Je, je pense que je pense qu'ils font avec. La preuve, c'est que la domestication n'était pas un rejet des animaux sauvages. Quoi. Et, et, et quand on voit que, euh, bah, je veux dire, dans, une fois de plus, en, en France, ça se produit, mais en Afrique, je l'ai vu plus souvent, quand il y a des, des, des petits animaux qui sont abandonnés pour des raisons diverses parce que leur mère a été tuée, etc., dans les villages, on les prend, quoi. Ça, ça veut bien dire que quelque part, on n'est pas complètement insensible à, à, nos, à nos frères non humains. Quoi.
0: Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Christian Lévesque écologie, science, politique ou idéologie. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec Gabriel Martinez-Gros la marche vers l'Empire. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site heretics-au-pluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.